0: Y por lo tanto, ¿cómo nos intercorrelacionamos para poder, en el fondo, justamente, eso es un equipo, apoyarse en las diferencias que tiene cada uno, más que, de alguna forma, en encasillarse de que están los unos, los otros. No, somos todos uno y tenemos diferencias. ¿Cómo nos podemos apoyar en eso?
1: Hola, soy Nico Brenner y estás escuchando el séptimo episodio del podcast Tres Cosas Buenas donde conversamos, aprendemos y agradecemos. Con mucho entusiasmo les presento a nuestra invitada de hoy. Angélica Artiaga es una gran experta en la selección, gestión y desarrollo de personas. También es la fundadora y directora ejecutiva de Talent Pro, agencia especializada en la digitalización de recursos humanos. Hola, Angélica. Bienvenida a Tres Cosas Buenas. Muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, Nico, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, un placer poder acompañarte hoy y que podamos conversar y profundizar un poco en, en todas las materias de gestión de personas que es algo que me apasiona así que muchas gracias por invitarme
1: De nada, muy contento de tenerte aquí y te, te cuento un poquito por qué se llama Tres Cosas Buenas y, y me gusta más que, que estás aquí tú hoy porque creo que hay, hay una conexión entre este concepto de las tres cosas buenas y lo que tú haces eh, Las Tres Cosas Buenas es un ejercicio que el objetivo principal es evocar y, y sentir eh, cosas buenas, básicamente. Entonces uno lo que hace es que eh, hace una lista de tres cosas buenas, puede ser cualquier cosa, y entonces así uno conecta con, con ese sentimiento. Y tiene un montón de aplicaciones, por ejemplo, si es que uno va a conocer, conoce a alguien nuevo, uno se encuentra con alguien, tratar de pensar tres cosas buenas de esa persona y entonces uno inmediato genera una mejor conexión, una conversación más positiva con esa persona. Incluso te hace ver mejor a ti también, porque como uno, uno refleja eso interno. Y, y quiero partir con un ejemplo de este ejercicio. Así que ahora, Angélica, te voy a decir tres cosas buenas que me gustan de ti. Primero, conecto mucho con tu pasión por el, por el lado humano y por las personas. Creo que es algo súper potente y que a veces también falta un poco en el mundo. Segundo, te admiro por emprender, por seguir tu pasión y haberla transformado en un gran éxito. Y tercero, estoy muy entusiasmado por poder conversar contigo, que estés aquí para compartir tu tiempo y experiencia conmigo y con la audiencia de Tres Cosas Buenas. Y ahora te quiero invitar a ti a hacer el ejercicio de decir Tres Cosas Buenas, pero tres cosas que te hayan ocurrido hace poco de las que estés agradecida en general en tu vida.
0: Uf, yo creo que con tres me va a quedar un poco corta, pero... <risas> <Bienísimo>. <risas> si pudiera decir tres cosas buenas, eh, la primera y la más importante, mi familia, eh, que es de las cosas más maravillosas que, que, que he recibido de regalo del cielo y, y que y que están todos conmigo, que tenemos una rica relación, y, y que yo diría que para mí son, son mi, mi nutrición diaria para poder partir con alegría y, y con y con, buena, con buenas fibras con toda la gente que me rodea. Así que eso como, como primera cosa buena. Lo segundo, eh, como cosa buena, eh, yo diría todo el equipo que tengo en Talent Pro, o sea, tengo un equipo de gente súper comprometida, tremendamente capaces, eh, apasionados también por lo que hacen, compartimos los mismos valores, eh, y, y por lo tanto la verdad es que todos los días es una inspiración, y, y, y me nutre el poder compartir, trabajar con ellos y entregar a los clientes todo lo que hacemos, eh, con profesionalismo, eh, con, con entrega, con compromiso, y obviamente ver después que eso tiene una satisfacción en los clientes, es genial. Y lo tercero, eh, nada, yo, yo soy una persona súper agradecida de la vida en general eh, y creo que eh, todas las cosas que nos pasan nos van entregando muchos aprendizajes y yo siento que estos últimos años han sido cambios de transformaciones súper grandes dentro de nuestro entorno cercano pero también dentro del mundo en general eh, y, y yo siento que personalmente a mí me ha permitido ir abriendo una mirada más diversa, una mirada más inclusiva, tratar de empatizar mucho más con los otros, y eso me, me ha permitido ir desarrollándome como persona. Tengo un camino largo que recorrer, pero, pero me siento agradecida, la verdad.
1: Genial, me, me encanta. ¿Habías hecho el ejercicio antes? Porque pare no. parece. <risa>
0: para hacerte de para no, que te pero me encanta sí. Sí, <risa> buenísimo
1: sí. oye, bueno y a propósito de esto de que te salga natural, creo que a veces es fácil quedarse en, en, en lo superficial de lo profesional cuando uno conversa, sobre todo con alguien como tú que, que tiene mucha experiencia en, en tu ámbito profesional, eres una experta pero quisiera ahondar más en, en tu lado humano eh, en lo que te hace tú y para esto tengo unas preguntas un poco personales, ¿te parece ok?
0: Dale, dale. Dale.
1: Primera pregunta, si pudieras cenar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién te gustaría hacerlo?
0: Uy, qué buena pregunta. ¿Puede ser alguien que ya no está?
1: Uh -huh. Sí.
0: Ok. Eh... Si pudiera en el fondo cenar, si pudiera cenar con alguien eh, que, que desgraciadamente ya no está, a mí me gustaría cenar con Juan Pablo II. Mm. Sí, sí. Un hombre potente con una, una vida y, una, y unos primeros años de su vida tremendamente duro eh, y, y desafiante eh, yo creo que todo lo que quizás a lo mejor los jóvenes de repente hoy día se quejan, no tiene pero no es una parecata con lo que le tocó vivir a él y que a pesar de todo quizás la adversidad que le tocó vivir eh, cómo logró de alguna forma transmutar todo eso en una, en una energía de paz, de amor de, de, de apoyo a muchas personas eh, y con un impacto yo diría eh, con personas que desde tomarle la mano, escuchar una palabra, les cambiaba la vida, eh, y, y que yo creo que nos dejó muchos aprendizajes, eh, creo que me daría para un desayuno, almuerzo y cena probablemente, de preguntarle miles de cosas, eh, pero sí, una persona que yo personalmente admiro mucho.
1: Sí. Qué lindo, buenísimo. Segunda pregunta, antes de llamar por teléfono, ¿te pillas ensayando lo que vas a decir?
0: No, no soy como de ensayar mucho las cosas, más bien soy de estar súper atenta a lo que me va diciendo el otro y poder conectarme con el otro para que realmente fluya y se vea dando algo que sea eh, por un lado espontáneo, pero además muy genuino y muy centrado en lo, que, en lo que el otro necesita y en cómo puedo aportar valor y viceversa.
1: Me gusta mucho eso. Es muy bueno escuchar ¿eh? Y sentirse escuchado. Tercera pregunta, ¿cómo sería un día perfecto para ti?
0: Mis días perfectos son los días viernes. <risa> eh, ¿Por qué? Porque eh, ten, trabajamos en la, en la oficina los viernes hasta las 2 de la tarde, entonces eh, me levanto temprano, como todos los días hago deporte, yo troto 55 minutos diarios, es como mi, mi, mi primer acto de la mañana. Eh, y, y, y ya después eh, me tomo un desayuno, me conecto, estoy full trabajando durante toda la mañana porque de verdad a mí me apasiona lo que yo hago, entonces lo paso muy bien, eh, y, y voy conectando con personas, me toca dar retroalimentación a través de eso, que las personas se puedan conocer más profundamente, o cuando me junto con un cliente y tiene algo que lo preocupa, que lo problema, y puedo de alguna forma con alguna... Pequeña palabra, abrirle luz y caminos por donde quizás en el fondo resolver cosas que lo, que lo agobian. Eh, entonces la verdad es que lo disfruto mucho, pero después normalmente o almuerzo con mi marido, o me junto a almorzar con alguna amiga, eh, que siempre es como súper rico también ese equilibrio, trabajo y vida personal, y los viernes en la tarde son como el tiempo para mí, entonces no sé, eh, puedo leer leer algo, o ver una rica película, o salir a vitrinear, o saco a pasear a mis perros, también que me fascina, tengo tres perros y que los adoro, eh, y en la noche o vamos a comer a algún lugar rico, nos juntamos con amigos, o invitamos, o, o, o nos acostamos temprano con mi marido y regaloneamos, como que... Es como un día perfecto. Tiene como ese buen equilibrio de la pasión de hacer lo que me encanta, pero además de disfrutar con la gente que quiero. Así que es como muy rico.
1: Qué rico. ¿no? Me, me gustó mucho ese concepto. Casi como de elegir un día a la semana para que sea por diseño el día perfecto. Agendado.
0: Sí. sí. Muy bueno. Tal cual.
1: Siguiente pregunta. ¿De qué es lo que te sientes más agradecida en tu vida? me dijiste tres cosas que estás agradecida, pero a ver si pudiera elegir una.
0: Yo soy una persona agradecida de todas las personas con las que he tenido la oportunidad de encontrar mi caminar en algún minuto de la vida. Eh, y, y, y pienso desde niña de, de mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos... Eh, después en, la, en el colegio todos mis compañeros en la universidad, fue una persona como, como muy social siempre, eh, en la universidad también todos esos compañeros que, que me apoyaron, que estudiamos juntos, que tranochamos, eh, después los distintos de trabajos, eh, siento que todos mis jefes han sido grandes maestros, tanto para, para lo que ha sido fácil como para lo que ha sido más duro también, eh, y los equipos con los que hemos trabajado, con los que he colaborado, eh, mi marido para mí es el regalo más grande que he tenido en la vida junto con mis hijos, pero soy una agradecida porque creo que cada persona que de alguna forma me ha acompañado en algún punto de camino y, y, y cierro los ojos, puedo rememorar todos esos minutos, me han enseñado mucho, eh, entonces soy tremendamente agradecida de, to de todos ellos. Entonces, no, no, creo que no, que no hay una persona que tenga más mérito, quizás, como te digo, mi marido y mis niños, porque son lo más cercano pero todo el resto de esas personas con las que hemos caminado, y que algunos todavía seguimos en contacto con otros, en el fondo quizás no tanto, pero con todos, de alguna forma, sí que ha sido de un aprendizaje, de un, de un nutrirse mutuamente, que es que un regalo, la verdad, cada persona ha sido un regalo.
1: Muy lindo eso, me, me gusta el concepto de las personas como regalo de la vida. Buenísimo. Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el mayor logro de tu vida?
0: Honestamente, mi familia. Mi familia, porque tenemos un matrimonio, vamos a cumplir 20 años de casado, eh, tenemos un matrimonio súper unido, mucha gente nos pregunta un poco, nosotros hacemos charlas de matrimonio, ayudamos a formar matrimonios que se van a casar, entonces nos toca compartir con los novios un poco todo nuestro recorrido, eh, y, y el matrimonio es una construcción activa permanente, eh, y, y siento que por lo menos hasta este caminar ha sido súper gratificante, eh, de mucho de mucho cariño entrega apoyo eh, de vincularnos en todos los niveles de, de una relación tenemos en el fondo nuestros hijos maravillosos sanos eh, tenemos un lugar de vivir que es rico que nos, nos sentimos felices que es como nuestro nido así es que yo te diría que ese para mí es lejos el el mayor logro, sobre todo mirando un poco a nuestro alrededor, que vemos igual tantos como relaciones que se fracturan, que no lo pasan bien, eh, yo creo que para mí es lo más importante. Y, y lo segundo, de todas maneras, para mí ha sido muy gratificante mi carrera, también como un espacio de, de poder realizarme eh, y juntar un poco la vocación de la carrera, pero la, la vocación del espíritu que tiene que ver con tocar, y, y transformar y, a, y acompañar la vida de las personas para que puedan desarrollar su potencial. Trabajar en recursos humanos para mí es un privilegio, la verdad.
1: Me encanta escuchar eso, me gusta mucho. Y última de esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
0: Yo creo que esta misma semana, sabes que yo soy súper de emocionarme, no sé si de llorar por pena, pero pero cuando. cuando me toca escuchar a alguien, por ejemplo, y que hace un insight tan fuerte sobre temas propios y que agradecen tanto, o cuando veo a veces un, un, un relato o algo, soy como bien de emocionarme, así que las lágrimas se me caen rapidito, digamos. Sí, encuentro que son, son un bálsamo del alma, no sé, encuentro que es muy rico eso.
1: Qué, li qué linda esa esa frase no la habéis escuchado un bálsamo del, del alma las lágrimas eh, concuerdo contigo eh, yo creo que hasta me o sea yo creo que me, me gusta llorar incluso o sea, es algo bien no sé los momentos en que uno lo hace son son momentos como dijiste tú súper te, de emociones y que emociones a veces que uno no quiere tener pero muchas veces son emociones buenas ¿eh? Eh, emociones lindas
0: sí. te conectan con, con cosas tan simples pero tan importantes te conectan con los otros de manera te hacen empatizar, ponerte en el lugar del otro, es, es maravilloso sí.
1: sí de todas maneras y ahora te hago una una pregunta cortita pero muy grande wow ¿Quién eres? Uf. Uf,
0: soy, soy muchas, muchas, muchas cosas y personas distintas. Soy una persona apasionada, eh, soy una persona espiritual, eh, soy una persona comunicativa, extrovertida, sociable, pero también súper íntima, eh, una leona para defender las cosas que me importan, eh, pero, pero una seda, eh, cuando se trata de en el fondo de los que amo, eh, una persona aguda que, que puedo ver las cosas, que a veces debajo del agua, eh, súper conectada con, con mi intuición, con mis sentidos, con mis emociones. Eh, Sí, motivada, súper motivada para las cosas, según me dicen, soy bien como una pila de Uracel porque eso que yo te contaba que troto todas las mañanas es porque tengo tanta energía que necesito como calibrar para partir en el fondo porque tengo como, uf, mucha, mucha energía y, y por lo tanto también soy súper trabajólica eh, y soy apasionada y soy súper mamá y soy súper esposa, como que todo, soy, soy como intensa en vivirme las cosas intensamente, pero también como una taza de leche. Como por eso, tengo como de muchas cosas distintas.
1: wow Qué, qué interesante esa combinación de, de tanta energía, pero también como una tranquilidad. Tienes, dijiste que eres espiritual también, me llamó, me llamó la atención. ¿Tiene alguna conexión esa espiritualidad con tu tranquilidad?
0: Totalmente, totalmente, o sea, mira, yo soy de, de, de religión católica, porque nací en el fondo en Chile, en una familia católica, en un colegio católico, pero, pero soy súper respetuosa de las distintas formas de expresión espiritual, a mí personalmente con mi marido nos gusta rezar juntos eh, y a través de eso tenemos una conexión súper potente, eh, familiar, espiritual, de, de, de conectarnos. Tenemos un grupo de vida también con el que compartimos la oración y, y compartimos muchas vivencias. Nos hemos acompañado por más de 10 años como matrimonio, todos juntos. Eh, pero también, no sé, vino el Dalai Lama y, fui, y me encantó y fue una experiencia exquisita. Eh, y, no sé, me pillé de repente con mi marido en Londres que nos metimos en una iglesia. Y estábamos en la iglesia anglicana y escuchamos toda la misa y fue genial, eh, entonces yo creo que soy una persona eminentemente espiritual, creo que hay un Dios grande que nos cuide, que nos acompaña permanentemente, yo siempre sí me siento en eso con, con, con Dios y con, la, y con la Virgen, que yo, yo en eso obviamente, pero como esa energía masculina, femenina, como que nos acompaña, nos protege permanentemente, entonces... Tengo como un teléfono, hablando un poco de tu pregunta, tengo un teléfono directo súper corto y para mí la oración, la meditación, eh, son espacios como súper nutritivos en esa conexión que va más allá de nuestro cuerpo y que definitivamente yo la siento en, en mi ser, digamos.
1: Qué bueno. Y siento que, que, que es súper importante eso, es esto que a veces cuando uno, uno puede quedar... Mal, incluso cuando se desconecta de eso, ¿eh? como que aunque uno no crea, digamos, pero, pero no tiene que ver con creer, tiene que ver, yo creo con más como con, con sentir, con estar en contacto con, con, con eso, ¿no? O
0: sea, totalmente, tenemos una dimensión. Mi papá es médico, así que, o sea, eh, los estudios muestran que cuando las personas se mueren, el peso que tienen antes de morir versus después de morir no es el mismo, o sea, ahí existe en nosotros una dimensión espiritual que a lo mejor no vemos, pero que está ahí, o no o no vemos sensorialmente tan habitualmente.
1: ¿no? Wow. Me llamó la atención este tema de los, del grupo de vida. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que es un grupo de vida?
0: Bueno, yo pertenezco a un movimiento eh, católico que se llama Schoenstatt, donde de, de alguna forma eh, un, un rol de este movimiento es que las personas laicas, los que no somos en el fondo sacerdotes, podamos construir... Eh, una iglesia que va más allá de la iglesia física eh, y que podamos ser un, 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 un desarrollo y un ejemplo un poco dentro de este mundo que a veces vivimos, como tú dices, donde la espiritualidad y esas cosas se van un poco eh, o se pierden por el día a día y parte de eso es que tenemos cinco años como de acompañamiento en nuestros primeros años de matrimonio y, y vamos aprendiendo, porque existe universidad para la profesión que hace, existen de entrenamiento, no sé si quieres entrenarte en liderazgo, si quieres entrenarte en un tema técnico, pero no existe entrenamiento para los matrimonios, y, y esto es un acompañamiento en la vida matrimonial, pero también en la vida espiritual, y que se acompaña por otros matrimonios que están viviendo un poco la misma etapa de la vida, eh, y, y te vas acompañando a la luz de la oración, pero también de compartir experiencia y es tremendamente nutritivo eh, y nosotros en el fondo con el grupo que tenemos de vida llevamos 10 años juntos, donde nos juntamos cada 15 días y, y compartimos distintas cosas, incluso iniciativas de ayuda también a la comunidad, entonces es como bien bonito, muy, ha sido muy enriquecedor, son de, esos, de, de esas personas que tú dices que te han que te han acompañado en alguna parte de este camino y, y, que, y que han sido tremendamente potentes en tu desarrollo espiritual y en nuestra vida familiar también.
1: Justo iba a decir eso, qué potente, qué potente se... O sea, al final uno necesita una comunidad, uno no está en un... No, no. Mira, yo, yo vivo aquí en Estados Unidos y tiene una cultura súper, súper individualista y me choca a veces porque es increíble, no sé, tan... El, el, no sé, la gente se casa, tiene hijos y desde casi que nacen los hijos que quieren que se vayan. Están esperando a que los hijos cumplan 18 años para que se vayan de la casa y ya como, ah, ya finalmente puedo descansar y ahora me voy a jubilar y ahora voy a poder disfrutar mi vida, mi vida personal en paz. Y falta esto que, que tú dices como de, de comunidad, de estar en, en grupo, de... de pertenecer más. como El sentido de pertenencia aquí viene como de, de los deportes, de pertenecer a un equipo, de pertenecer quizás más al, al trabajo, somos identificados con su, con su carrera, pero muy poco con sus vías personales y, y familiares. Y, y es algo que a mí personalmente me, me llama mucho la atención porque la familia es algo difícil, como dices tú, no hay un, una universidad de cómo hacer la familia eh, y uno se las tiene que arreglar y muchas veces eh, falla, o sea, entonces me, me gusta mucho esto de, de tener este, este grupo de, de a, a, apoyo, no o sabía que existía esto.
0: Y Nico, y, y ahí te, te agrego en eso que de, de repente lo, las parejas, la, la crianza de los niños trae muchos desafíos a lo largo de ese camino, eh, los niños son súper time consuming y, y tú dijiste algo que me encantó o sea, a mí me encantaría como cuando en la época nuestra que nosotros en el fondo no, no, nos casábamos y no íbamos de la casa, hoy día eh, ya no es tan así eh, pero, pero qué rico poder disfrutar estos años con tus niños, no como pensar en voy a empezar a disfrutar cuando se vayan los niños porque si no te preguntas, bueno, para qué los tuviste entonces? Uh -huh. eh, y, y, y volviendo nuevamente a esto eh, lo rico de esta vida en comunidad es que te empiezas a dar cuenta que ciertas problemáticas que te podrían agobiar o complicar, las viven todos los matrimonios en ciertos momentos de la vida. Y entonces, en vez de de alguna manera eh, de, de empezar a tener conflictos con el otro, es como que tú te das cuenta que son etapas normales y que cómo te apoyas para poder llevarlas y vivirlas de la mejor forma posible. Uh -huh. No sé, te voy a poner el ejemplo, eh, y voy a volver al trabajo, eh, cuando los niños son pequeños eh, y, y de alguna forma hasta los tres años y medio los niños te despiertan súper temprano quieren en el fondo full atención tienes que jugar con ellos no hay mucho tiempo y espacio y horario para la vida en pareja sino que los niños toman mucho de ese espacio bueno eh, por un lado los desafíos también del trabajo te hacen que el tiempo el trabajo el tiempo de los niños como que no te queda tiempo para el otro pero en realidad el otro fue por el cual nació todo esto. Entonces, ¿cómo es importante conscientemente, a pesar de todo, saber reservarse un espacio? No sé, nosotros con mi María hasta el día de hoy tenemos un happy hour toda la semana y salimos los dos solos de pololeo. Cómo mantener eso, cultivar eso que tuvimos cuando antes de casarnos y que ahora es mucho más rico porque volvemos a la misma casa, no es que cada uno partió para su lado. Entonces, eh, cómo sacarle provecho a lo que estás viviendo y disfrutar dentro de eso y no estar añorando lo que en el fondo no tienes y agradecer lo que tienes.
1: Uh -huh. Oye, conecté mucho con, con muchas de las cosas que dijiste, de hecho, porque primero... Tengo ahora una hija de cuatro y un guaguito de nueve meses. Así que estoy full en esa etapa que dices tú que hay apenas tiempo para uno personal y, y, y para pareja también. Y nos ha tocado hacer ese ejercicio. Nos ha tocado, de hecho, con mi señora vamos a, a terapia eh, de pareja. No porque estemos súper mal, sino que porque sentimos que a veces hay cosas que se facilitan la conversión, Es un poco como tener esta comunidad que dices tú. Este eh, grupo, exacto. Pero de, de forma más, más gringa, quizás más individualista de, para nosotros, ¿no? ¿Eh? Y, y una de las cosas que nos dijo la, la terapeuta es, nos dijo, mira, las cosas ahora no son como antes, que ustedes como que la relación se daba nomás. Ahora ustedes tienen que... Que construirla a propósito. Tienen que o sea, tener, poner intención en lo que hacen. Si no le ponen intención, las cosas se van a ir para cualquier parte. No, no van a resultar. y me Como que un poco me chocó el concepto, pero también lo encontré súper bueno. Porque, claro, efectivamente, si yo quiero construir una buena relación y una buena familia, eh, tengo que hacerlo súper a propósito. Tengo que tener la, la intención de hacerlo.
0: La intencionalidad, exacto, poner la intención, el amor es un verbo y como es un verbo y no es en el fondo un, un subjetivo, tú tienes que estar permanentemente haciendo para el otro y recordar nuevamente lo que los unió. Eh, y por lo tanto, construir intencionalmente eh, esos gestos de cariño, esos tiempos en el fondo de los dos, eh, esa complicidad. Eh, y, y para eso hay que ponerle, aunque te parezca ridículo, agenda.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Sí. Eso, de hecho, es parte fundamental de mi relación, siento, el calendario tiene que estar ahí Exacto. siempre compartido y saber lo que estamos haciendo. Sino, eh, eh, sí, es increíble drama.
0: que de repente le ponemos agenda y estructura al trabajo, a los amigos y no sé qué, y a lo más importante nuestro, como que lo asumimos como un dado, y es todo lo contrario, ahí es donde hay que poner la mayor cantidad de fichas. Yo puedo a lo mejor a veces, a no sé, a estar cansada, sin ganas y todo, pero veo a mi marido, a mis niños, y es donde pongo la mejor cara que tengo, porque es donde quiero en el fondo que esa relación dure para siempre, entonces tengo que cuidarla.
1: Qué lindo, me gustó mucho. ¿Cómo, cómo lo haces para...? Últimamente se, se habla mucho del equilibrio eh, vida laboral, digamos, o sea, en, entre la vida de persona y la vida laboral. Ahora último también he escuchado el concepto de, de como más que equilibrio y de, de separación, digamos, más que equilibrar, fusionar. Como decir, ¿sabes qué? Y sobre todo ahora con el trabajo remoto, uh -huh. eh, en vez de Tener tantas separaciones como, ¿sabes qué? Es Como casi que todo lo mismo y saber mezclarlo de forma armoniosa. ¿Qué es lo que recomiendas tú o qué es lo que ves tú? Tú estás además muy metida en este mundo como de personas en ambiente laboral. O
0: sea, yo creo, yo creo en la flexibilidad, ¿ya? Creo que nada está es tan, tan rígido en eso, pero particularmente... Eh, te puedo contar cómo yo lo he hecho, yo te conté que soy trabajo y que siempre lo fui, eh, ¿ya? Pero, pero, pero sé hacer los cortes como, o sea, parto en el fondo a las ocho y media, nueve de la mañana, hoy día a partir a las ocho, pero ok, ese es más o menos el horario, y a las dos en punto, sacramentalmente paro, esté lo que esté, ¿ya? Y... Me doy en el fondo un tiempo, yo ahora estoy teletrabajando mucho más, pero cuando iba a la oficina también, para almorzar en el fondo con mi marido, eh, mayoritariamente, pero también, si es que no, con alguien. Entonces, hago ese corte, ¿ya? Porque creo que es súper importante hacer pares dentro de la jornada, porque las personas no tenemos cabeza para tantas, tantas, tantas horas en el mundo, pero al final la productividad baja. Y después en la tarde, nuevamente, puf, estoy full hasta las seis. Y a las seis, seis y media, corto como sea, donde sea que esté. Y, y como te decía, me encanta sacar a pasear a mis perros, lo disfruto mucho, y es como, como un real desconecte. Eh, y, y, y salgo con mi marido, o bueno, con mis niños, incluso con, mi, con, con la persona que nos ayuda acá, que la quiero mucho y todo. Eh, y después tenemos el tiempo de cena, pero yo por ejemplo soy de trabajar mucho de noche, a mí en la noche cuando no tengo a nadie que me llame, que esto me, me es un tiempo súper productivo, entonces yo espero que mi marido, que gracias a Dios duerme antes que yo, se quede dormido, y saco el computador, y, chiqui, 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 y estoy en el fondo ahí, y, y soy en una hora y media soy ultra full productiva, entonces a mí me funciona eso, ¿ya? Eh, pero los fines de semana en general trato de no hacer cosas de trabajo eh, para poder realmente tener un desconecte, porque como soy súper intensa de pila, en la semana, en el fondo, pero lo doy todo en la cancha. Entonces, realmente, el fin de semana, me nutro. A mí eso me sirve, ¿ya? Hay personas que les gusta como mezclar y tener este continuo, tiempos de descanso entre la jornada, después siguen trabajando y van así. Lo que yo creo que sí, sí o sí, es súper importante que exista un espacio de tiempo donde yo haga algo totalmente distinto de lo que yo hago en el trabajo donde yo tenga, no sé, a algunos les toca les gusta tocar guitarra, a otros les gustará hacer deporte, o yoga, no tengo idea, o cantar, o meditar, pero que, que logre hacer eso para que la mente pueda como parar, eso como que para mí es súper importante, porque esto no, si mira, estamos en un periodo de mucho trabajo y no tengo estos pares, y le doy, le doy, llega un punto donde la curva obviamente de rendimiento baja, importantemente
1: tiene mucho que ver con, con, la, con el autoconocimiento, entonces, y, y, y la disciplina. O sea, uno, conocerse, porque si tú no te conoces, no, no vas a estar haciendo algo que quizás no va a ser lo mejor para ti. Y lo otro es que ya, una vez que te conoces, también saber que esto es lo que funciona para mí y hacer eso. Y,
0: Adecuar tus biorritmos, sí.
1: Uh -huh. y, es, y eso es el punto como in, individual, y desde el punto de vista como grupal o de líder ¿Cómo, ¿Cómo lo harías para cuando tú tienes un grupo de gente que tienes que manejar? Y... Sí.
0: Bueno, un desafío que están viendo muchos y que me toca ver mucho acá, voy a hablar de primero, voy a hablar a nivel global y después a nivel local, ¿ya? Uh -huh. A nivel global, los líderes en general están viviendo el desafío de cómo hacen convivir esto del trabajo presencial y el trabajo híbrido. ¿Por qué? Porque sobre todo las generaciones jóvenes no quieren volver a la oficina después de la pandemia, se acostumbraron a teletrabajar y no quieren volver a la oficina, entonces, están viviendo, en el fondo nosotros si bien representamos una compañía con base en, en, en Inglaterra, nuestra casa matriz está en Estados Unidos para efectos de América, eh, lo que se está viendo fuertemente es que muchos están renunciando cuando ven que no están teniendo efectivamente los espacios para poder teletrabajar. ¿Qué decir el mundo TI? O sea, el nivel... de de falta de personas para todos los requerimientos enormes, y las empresas están abriendo incluso a contratar gente que está en otros continentes porque no les está dando la dotación para lo que necesitan. Wow. Eso a nivel, a nivel global, y yo te diría, el gran desafío que yo, que yo escucho y veo y, y leo, tiene que ver, que, ok, me abro este mundo híbrido, ¿cómo evalúo el desempeño? ¿Cómo me aseguro que la gente se mantenga productiva y que no vamos en el fondo pero competitividad, productividad y el desempeño que estamos para poder lograr los objetivos. Entonces, ahí hay una, hay una, hay una vertiente súper interesante. A nivel Chile, todos los clientes con los que converso y los que hoy día son prospectos de clientes, están en el fondo por un lado, los gerentes lo único que quieren es que tener toda la gente trabajando de vuelta full en la oficina, ¿ya? y con este tironeo que el área de gestión de personas quiere como abrirse este mundo híbrido, pero si bien se dieron cuenta que traba, teletrabajando la gente se podía mantener funcionando igual, estando la posibilidad de que estén presencial, quiero que estén todo presencial, quiero mirar lo que hacen para poder medir su desempeño. entonces todo lo que te digo a nivel global, acá está mucho más exacerbado. Voy a hablarte ahora de mi experiencia, yo, si tú me ves, estoy trabajando en este momento desde mi casa, ¿ya?, eh, personalmente, como somos una consultora, eh, y, y yo tengo una, un mindset como un poquito más internacional, yo le he dado al equipo la oportunidad que elijan, nosotros tenemos oficinas en el golf, si es que quieren estar en la oficina o quieren teletrabajar desde su casa, a mí me da exactamente lo mismo, para ser súper honesta, y les he declarado que yo personalmente me voy a mantener teletrabajando porque me funciona y lo disfruto, pero tenemos ciertos seguros, para mantener en el fondo el equipo unido. Uno de esos es que nos reunimos todas las mañanas, desde las 9 hasta las 10, y tenemos una reunión donde coordinamos en el fondo las actividades, las tareas, y en qué estamos aportando cada uno valor. Entonces, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuál es el aporte de valor que estoy entregando yo para Talenpro? Eh, ¿En qué medida, de alguna manera, en lo que... Lo que, lo que voy a hacer hacia adelante, tengo que destinarle tiempo o no, y qué necesito de los otros para lograr mis objetivos. Y tiene cada uno sus objetivos en términos de fondo, de sus metas, de los proyectos, etc. Entonces tenemos esa hora de coordinación que es sagrada para nosotros. Y después tratamos de juntarnos en el fondo una vez al mes a tener un almuerzo de equipo, donde solo almorzamos, que es de los días viernes, en el fondo hacia el resto de la tarde. Y tenemos también reunión dos o tres veces en el mes presencial para poder vernos, para poder coordinar y para mantener esta, esta como este bonding, este como, como lazo que nos une y que somos en el fondo una entidad donde tenemos ciertos valores, tenemos ciertos objetivos y propósitos con, en el fondo, lo que queremos aportar al mercado latinoamericano y a nuestros clientes. A nosotros, yo siento que nos ha funcionado el año pasado, Tuvimos un tremendo crecimiento y este año, en relación al año anterior, estamos creciendo súper importantemente. Por lo tanto, yo no necesito ver a mi equipo y que me vean todo el día para saber que cada uno está comprometido con hacer lo que tiene que hacer.
1: Buenísimo. Lo encuentro yo, 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 yo. Yo súper bueno. El, el, la, la coordinación es importante. ¿eh? Es el, estar... La comunicación, estar comunicados. Son súper buenos conceptos. A, a mí personalmente me... Me pasa, me costó inicialmente el, el trabajo remoto de un poco de esto que dices tú. Yo creo que es lo que le pasa como a, a los gerentes de, de, de la confianza. ¿ah? De sentir que ya. A, a pesar de que no estén en la oficina, igual están haciendo su trabajo. Yo creo que ese es como el, el gran paso de sentir que. ok, ya somos todos adultos y todos queremos aportar. Nadie quiere en verdad estar haciendo nada. O sea, quizás a veces cuando la gente pasa por problemas o por malos momentos, yo creo que, o porque no está motivada, pero en general yo creo que la mayoría de la gente quiere trabajar, quiere aportar, quiere sentirse orgulloso de su trabajo también, porque si no, ¿qué, qué estoy haciendo? O sea, paso la mayoría del día trabajando y, ¿y que ¿no estoy haciendo nada porque, porque nadie me ve? No, o sea, como independiente si me están midiendo o no, yo quiero que, que lo que estoy haciendo tenga sentido, si no estoy desperdiciando mi, mi tiempo y, y mi vida, creo.
0: Y cuando efectivamente tienes, porque eso también pasa, o sea, la, la campana de Gauss se da, y todo, existe alguna persona que efectivamente no está aportando valor, que no logra en el fondo eh, concentrarse ni funcionar, y también nos pasó, como que el mismo sistema se va regulando solo porque ni siquiera soy yo, son los mismos pares los que empiezan a sentir cuando alguien de alguna manera está desconectado, no está aportando valor eh, y por lo tanto es un proceso que se da por sí mismo.
1: Uh -huh. Me gusta ese concepto también de cómo estoy aportando valor, como que lo hace súper eh, evidente y súper consciente para el equipo y, y para uno personal también, estar pensando eso, cómo aportó valores. Me encanta. Para mí lo más difícil a veces es, bueno, eso uno, y, y lo otro es cuando es híbrido, me parece más difícil que si es o todos juntos en la oficina o todos remotos, porque siento ahí se, se a veces se producen algunas... ...como asimetrías, por ejemplo... ...si que están todos en la oficina... ...esas sean dinámicas en que... ...bueno, como están todos juntos... ...todos pueden tener una reunión espontánea... ...o una conversación espontánea... En que se coordinan... ...el que está remoto se quedó fuera...
0: ...no, claro...
1: ...entonces, ¿cómo...? cómo... ...no, ahí tiene
0: que ser bien coordinado... ...o sea, eso también es un súper buen punto... ...porque también me toca ver en clientes... ...que están teniendo sistemas donde ya... ...15 días uno, 15 días otro... Pero, pero justamente ahí lo que no se da es hegemonía donde estamos todos en un punto, en una misma sintonía, en un mismo entregable, entonces eh, de repente no funciona, tan también creo yo. O sea, más vale que un equipo completo diga, ¿sabes qué? Voy a ir, no sé, una o dos veces a la semana o cada 15 días como, como quiera que sea, pero que cuando están, estén todos juntos y pueda darse esta coordinación y este tipo de actividades que le van generando espíritu al equipo. Porque parte de eso que pasa en la pandemia es que los líderes no saben cómo mantener esa mística de manera no presencial.
1: Sí, qué bueno, me gustó eso también. El espíritu del equipo. ¿Qué, qué recomiendas tú para formar, desarrollar, mantener el espíritu de un equipo?
0: Uf, a ver, primero, yo creo que es importante que cada uno en el equipo se conozca súper bien a sí mismo, porque yo no le puedo dar a otro lo que no me puedo dar a mí mismo, entonces, creo que primero es súper importante propiciar que cada uno en el equipo conozca dónde están sus fortalezas, conozca dónde están sus áreas de, de oportunidad, y que, aparte de conocerme a mí mismo el equipo, pueda conocer a los otros, que nos podamos conocer mutuamente, y que en vez de estar buscando cuáles son los que se parecen a mí, y que esos son de mi ala, y los que no se parecen de, de sacarlos de, es ver en realidad, qué es lo que yo tengo que puedo aportar a los otros, y qué es lo que yo no tengo y que necesito de los otros. Y por lo tanto, cómo nos intercorrelacionamos para poder, en el fondo justamente, eso es un equipo, apoyarse en las diferencias que tiene cada uno, más que de alguna forma en encajar de que están los unos, los otros, no, somos todos uno y tenemos diferencias, ¿cómo nos podemos apoyar en eso? Entonces yo te diría, y, lo, y, y para mí lo tercero es tener un líder súper inspirador, que marque en el fondo, que, que marque la ruta, que escuche al equipo también para en base a esa ruta cómo podemos llegar allá, y que todos se sientan parte y que van todos empujando el carro, eh, y, que, y que al final el líder es quien facilita y, y permite que cada uno pueda desplegar su potencial para llegar allá, uh -huh. al servicio del equipo.
1: Sí, me gusta mucho ese, ese concepto, del líder al servicio del equipo. El líder, escuché a alguien de otro invitado, de hecho, que decía que eh, el, el rol del líder es básicamente hacer que, que el equipo, que el grupo, cumpla lo que quieren hacer ellos. No, facilitar. No, claro, facilitar.
0: Y yo tengo que hacer una incidencia: yo no siempre soy la fantástico líder. A veces se me, me pican las manos de ir a hacer con ellos, porque me gusta hacer, ¿te fijas? Pero, pero estoy en ese trabajo interno también de cada vez tratar de ir en el fondo, dando un paso para atrás y darles a ellos la exposición y que ellos puedan en el fondo hacer y que ellos se puedan lucir eh, y, y ser realmente un facilitador. Pero. Al igual que como, como en el matrimonio, eh, también es un desarrollo y un camino de liderazgo que, que tenemos que hacer intencionadamente.
1: Totalmente. Es algo es algo también que no nos no, no enseña mucho, no se enseña bien quizás, es ¿eh? no. lo que falta. Oye, eh, he disfrutado mucho de esta conversación, se nos está acabando un poquito el tiempo, eh, y entonces ahora te quería invitar a hacer un... A ir cerrando un ejercicio de meditación guía ¿tení más? Sí. Dale, entonces eh, sentémonos con la espalda derecha ojalá no en el respaldo sino que, que tu, tu peso, el peso de tu, de tu cuerpo esté apoyado en tu espalda y vamos a respirar profundo por la nariz exhalando por la boca vamos a hacer eso tres veces y a medida que nos calmamos vamos cerrando los ojos una tercera respiración profunda y ahora relaja la parte de arriba de tu cabeza Imagina tu cabeza como un círculo, y el centro, justo el centro del círculo, relájalo. Y ahora expande esa relajación hacia afuera, que relajando toda la parte de arriba de tu cabeza, todo tu, tu pelo, toda la cabeza, toda la piel de tu cabeza, se va expandiendo hacia abajo, la frente, relaja tu frente, relaja las cejas, relaja las orejas, relaja tus párpados, relaja tus ojos, relaja la nariz, relaja tus pómulos, Relaja tu mandíbula. Relaja los labios. Relaja tu lengua. Relaja toda la boca, el paladar, los dientes, la garganta. Relaja tu cuello. Relaja tus hombros. Relaja tus brazos, los codos, tus antebrazos. Relaja las muñecas. Relaja tus manos. La palma de las manos, el dorso de las manos. Relaja los dedos. Relaja el espacio entre los dedos relaja tu pecho y aprovechamos a respirar relaja tu abdomen relaja el estómago las costillas y toda tu espalda y ahora con esta relajación vamos a respirar de nuevo profundo três vezes. los ojos y reincorporándote. Maravilloso, ¿Qué maravilloso. <ríe> y bueno, esta es una de mis partes favoritas de, de hacer esto, del, del podcast. Muy, de muy rica
0: experiencia.
1: Excelente. Oye, y... Ahora quería repetir el ejercicio este de las tres cosas buenas, y te quiero decir tres cosas que me gustaron de nuestra conversación. Uno, me, gusta, me gustó el concepto este de los círculos de vida, de la, acompañarse como, como parejas, como familias al final, en, en algo tan importante como es el, el matrimonio y la familia, me, me encantó. Eh, segundo, me gustó también el, el concepto del espíritu del equipo eh, Súper importante, creo que no se habla mucho Y, y, y creo que es fundamental el, el espíritu de un equipo es una de las cosas que Nos motiva a seguir ahí Nos motiva individualmente Nos motiva el pertenecer eh, Súper bueno el concepto Yo creo que voy a intentar a aplicarlo yo con, con mis equipos Y tercero me gusta mucho poder conectar contigo. Me encantó tu historia, tus temas, tu pasión, tu dedicación. Eh, te agradezco muchísimo el compartir todas esas cosas conmigo y con nuestra audiencia del podcast. Y, y ahora te invito a ti. ¿Qué tres cosas buenas te gustaron de, de nuestra conversación?
0: O sea, primero me, me encantaron eh, las preguntas porque me hiciste conectarme con, con, con aspectos y con, y con emociones, eh, que en el día a día no, no me doy el espacio a, a conversar y a mirar, eh, y creo que eso es un regalo eh, tremendo, de verdad, eh, así que lo, lo agradezco mucho. Segundo, eh, me encantó cómo a través también de, de nuestra conversación Siento que también te puede abrir y aportar algún valor, aspectos de repente que uno cuando te dicen vamos a conversar de un tema del trabajo y todo, no, no, no lo, no lo esperas, así que me siento me súper siento eh, regalada de haber podido quizás a lo mejor poner un granito de arena y, y a lo mejor si nos encontramos en 15, 20 años que tú me, me puedas contar de que ha sido también una tan rica experiencia en tu matrimonio. Como, como lo que yo siento que, con, que construí en estos años, así que... Y la meditación también me, me encantó, muy rica, muy, muy rica.
1: Qué bueno. Muy, muy, Qué bueno.
0: muy agradecida eh, de, de que genere estos espacios eh, de reflexión y también de poder compartir historias y crecimiento, porque creo que al final, eh, hablando de las comunidades de vida, Creo que somos una comunidad también de, de empresarios, de emprendedores, donde todos estamos tratando de hacer algo mejor eh, y aportar en, de alguna manera a este mundo desde el punto de vista de las personas que, que de alguna forma colaboran y que nos ayudan a construir en el fondo un mundo mejor. Así que te agradezco eso.
1: De nada. Muchas gracias a ti por compartir y um, aprovechando este último momento que nos queda con nuestra audiencia, ¿tienes algún mensaje, llamado, acción o dato o lo que quieras decirles?
0: Simplemente eh, yo te diría que el liderazgo, que es una palabra como súper usada, a veces incluso media manoseada, eh, yo creo que es una tremenda responsabilidad eh, a la cual de alguna manera hemos sido llamados de manera directa e indirecta y por lo tanto eh, que requiere de nuestra intencionalidad estarnos permanentemente formando eh, en pos de saber de que tenemos esta, esta responsabilidad a la que hemos sido llamados de poder tocar la vida eh, y poder desarrollar personas que, que trabajan con nosotros y ser conscientes de, de que más que estar haciendo una tarea, estamos desarrollando personas para el futuro. Y, y por lo tanto, para poder hacer bien esa tarea, uno también tiene que estarse formando, mirando, desarrollando de manera permanente. Esto no es algo que a lo mejor uno toma un curso, sino que es una tarea que probablemente nos va a acompañar toda la vida y que motiva el saber de alguna manera que uno es parte importante de la vida de tantas personas que le ha tocado eh, desarrollar y que también a través de uno, uno como líder se va desarrollando y va aprendiendo mucho de la gente que trabaja con uno, que es un regalo.
1: Me gustó, un tremendo mensaje y, y te agradezco a ti por estar aquí hoy, ha sido para mí también un tremendo regalo el tenerte aquí y haber podido compartir contigo, el haber recibido, siento tu sabiduría y experiencia de vida. Y te has dado también tú el, el permiso y espacio de, de ser vulnerable y compartir todas estas cosas con, conmigo y con la audiencia de Tres Cosas Buenas. Así que muy agradecido, Angélica.
0: Muchas gracias, Nico. Y espero que nos volvamos a encontrar.
1: Espero que así sea. Nada.